0: 주진우 라이브 스페셜 2023년 2월 18일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간 갖고 있습니다 시사 일타강사 두분 모셨습니다 양지열 변호사 박준 변호사 어서오세요 네, 안녕하십니까 주진우 라이브 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 선물도 준비했습니다
1: 네, 자 어떤 이슈 가장 요즘 제일 궁금하십니까 주진우 라이브에서 듣고 싶은 이야기 인터뷰 있으면 보내주시기 바랍니다 지금 바로 카카오톡 플러스 친구 주진우 라이브 검색하시고 메시지 보내주십시오 추첨을 통해서 선물을
0: 보내드리겠습니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다 검찰이 이재명 더불어민주당 대표 구속영장을 청구했습니다. 왜일까요? 왜 지금일까요? 아, 민주당은 어떻게 대응할까요? 양분한 민주당 법률위원장과 이야기 나눠봤습니다 이재명 대표에 대한 구속영장 어떻게 보셨습니까?
2: 어, 이 영장 청구에 대해서 네. 우리 민주당 측에서 이야기한 것처럼 이거 헌정사에 처음에 있는 일이지 않습니까? 네. 그리고 이것을 어떻게 보면 민주주의를 파괴하고 야당을 파괴하는 일입니다 그런데 어 제가 한 30년간 몸 담았던 우리 검찰 후배들이 네? 이일 앞장서서 하고 있는 점이 네? 매우 안타깝고 음 애처롭게 생각이 듭니다 아마 이 일을 통해서 우리 국민들이 검찰 제도에 대해서 많은 생각을 해볼 수 있는 그런 계기가 될것 같고 어쩌면 우리 검찰 역사에 오점이 되지 않을까 또수상 검사들 도나 이제 이걸 또 후회할 날도 있지 않을까 하는 그런 생각이 착잡한 여러 가지 생각이 교착을 합니다
0: 수사검사가 후회할 날들이 올 것이다 여기까지 얘기하는데 그런데요 음, 예, 혐의는 예. 조금 이따가 살펴볼 텐데 야당 예, 대표잖아요 예, 도주할 예, 우려가 있다 증거인멸을 우려가 있다 이렇게 영장을 청구했다 이런 얘기 나왔는데 도주할 예. 우려 어떻게 보십니까
2: 제가 볼 때는 결론적으로 검찰의 이런 입장은 아젠 인수식 해서 경강 부의식해석는 생각이 듭니다. 구속영장을 우리가 청구하기 위해서는 요건이 있습니다. 예. 어, 범죄사실이 소명이 돼야 되고, 예. 그보다 더 중요한 게 도주 및 증거 우려가 있어야 돼요. 예. 도주 및 증거 우려를 판단함에 있어서는 뭐 사안이 중대하다든지, 제품의 위험성이 있다든지, 여보세요? 네. 잘 들립니까? 잘 들립니다. 예. 괜찮습니다. 어, 이런 걸 이제 판단하는데 예? 이번에 검찰은 배임의 액수를 많이 늘렸어요. 예? 그래서 사안이 중대하다. 예? 그래서 도주 및 증거의 우려했다고 보고 있는데 먼저 도주의 우려가 있는지 한번 봅시다. 제1야당의 대표가 예? 어 대표께서 말씀하신 것처럼 국민을 떠나서 어디로 도망가겠습니까? 두 번째 도망가려고 할지라도 예이 이재명 대표 모든 일거서일토족 가족의 일까지도 생중계대시 방송이 돼, 언론이 노출이 되는데 어떻게 해서 도주할 수가 있죠? 그리고 세 번째나 본인이 말한 것처럼 해술래, 해술래라는 표현을 하셨더라고요. 참 모욕적이고 힘들지만 은세 번의 소환에 응했습니다. 네. 또 주거가 일정합니다. 도주료가 없어요. 증거인멸 우려가 있는 거 봅시다. 지금 압수수색을 200몇 번을 했어요 또몇 년간 수사를 하고 검사가 수십 명이 달라서 수사를 했어. 그래서 검찰 내에서도 그러고 여당의 유력 인사들도 증거가 혐의를 인증할 증거가 차고도 넘친다고 이야기를 했어요. 네. 그런데 뭘또 인멸할 증거가 남아 있는 건지 예. 그게 의심스럽고 예? 모든 서류도 압수됐고 예? 관련자도다 수사가 끝나서 교도서 있는데 증거 인물은 전혀 없다. 이것은 그야말로 영장 청구 요건이 안 되니까 네. 그걸 해보려고 하는 아재인수식 해석 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 자 혐의에 대해서 조금 짚어보겠습니다.
2: 예예. 예. 어,
0: 이해충돌방지법 위반죄 적용된다. 어, 위례 그리고 예. 대장동 개발로에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 이게요. 네. 대임과 이해충돌방지법으로 이제 이 영장이 청구됐는데 이게 제명 그런데 내용은 이래요. 직무상 알게 된 비밀을 예? 이 업자들에게 알려줘서 예? 이 사람들이 선정되게 했는가 네? 그게 한, 한 꼭지가 되고 또 하나는 이 사람들에게 민간업적에 이익을 많이 주고 공사나 시에는 손을 줬는가 하는 점인데 먼저 직무상 알게 된 비밀을 유출했는지 요 네. 점에서 알아봅시다 결론적으로 증거가 없다는 거죠. 지금 여기에 대해서 유, 유동규 씨가 그렇죠. 어, 아무튼 대장들 일단 사업자들하고 이렇게 사전에 서로 상의를 해서그사람들게 예. 유리하게 정보를 알려주고 예. 알려줬다는 사실을 정진상 실장이 보고했다. 예. 까지만 진술했어요. 유동규 이제,
0: 씨가 얘기했어요.
2: 예. 여기까지 가맞은지 틀린지는 재판사 알려줘야 되고. 예. 그런데 이재명 대표가 책임을 쓰려면은 정진상 실장이 그래 내가 유동규한테 보고 받은 대로 이재명 대표도 보고했어. 이런 말이 나와야 되거든요. 그런데 이런 진술을 했다는 걸 들어보지 못했어요. 예? 이거 이런 거이 진술이 나서 어, 대사 특별히스키십니 언론에서. 네? 네. 그래서 여기 이 부분에 대해서 결정이 진것 같고 또 하나 검찰은 이재명 대표가 시장으로서 다 이래신도시라든지 대장동 개발에 대해서 다 이렇게 결제를 했지 않냐. 예? 결제했으니까 다 알고 있을 거 아니냐. 이런 게 유추해석을 하고 있는데 굉장히 위험한 해석이죠. 지자체 장이 자기가 결제하고 있는 서류 내용이 이렇게 관련자들끼리 담합을 하고 관련자들끼리 알게 된 비밀을 서로 알려줘가지고 올라온 결제 내용이라고 다 한다? 그건 무리한 해석이죠.
0: 자, 민주당의 이상민 의원은 영장 실제 심사 받는 게 깔끔하다? 이렇게 얘기는 하는데 어떻게 보십니까?
2: 저는 반대입니다. 반대입니까 반대고, 예. 물론 그런 주장을 할 수도 있는데, 으? 불체포 특권을 포기한다 매우 현명치 않습니다. 왜요? 먼저 이런 불체포 특권을 헌법상 주어진 것은 이러한 수사 정당하지 못한 수사에 활용이라고 보장된 권리예요. 예. 이것을 활용하지 않을 하등의 이유가 없고 지금 우리가 법원을 100% 믿을 수 있습니까? 엊그지그 나온 판결만 보십시오. 예. 지금 불체포 특권을 깔끔히 포기하는 데는 대전제가 뭡니까? 법원에서 판단을 받아보자. 법원에서 제대로 판, 평가를 해줄 것이다. 네. 그것이 담보돼서 할수할수 할수 있는 이야기인데 네. 과연 우리가 사법부를 그대로 믿을 수가 있냐 이것이죠.
0: 아니 그런데 위원장님, 예. 법을 법이 이 사회를 지키는 기둥인데 예. 검사도 못 믿고 판사도 못 믿고 그럼 누구를 믿어야 됩니까?
2: 국민을 믿어야죠. 국민을요? 예. 아니 법조인 주신인데 그래도 법원을 믿어야 되는 거 아닙니까? 믿을 수가 없지 않습니까? 끝에겨는 판결만 보십시오. 그래서 왜 우리가 리스크를 안고 가냐 이것이지. 법에 주어진 권한을 행사해야죠. 난 굉장히 포기하는 건 어리석은 거예요. 그래요? 현명치 않아요.
0: 네. 네. 아 법원에서 판결이 나오면 국민들이 다 이렇게 수긍하고 동의하고 끝나야 되는데 갈등이 해소돼야 되는데 법원을 믿을 수 없다. 이거
2: 참 걱정입니다. 법원이 반성하고 그래서 예? 검찰개혁만 할 일이 아니고 네. 이제는 사법부 개혁을 해야 돼요. 사법부 개혁 배심제 해야 되지 않겠습니까? 엊그저께 나온 판결도 배심제 했으면 무죄가 나왔겠습니까? 어,
0: 곽상도 전 의원 얘기하시는 거죠? 50억 퇴직금액이요? 음, 그 그렇죠. 네. 네. 검찰이 수사가 아니라 정치를 하고 있다. 법을 믿을 수가 없다. 검찰 출신 고검장 출신 양분함 법률위원장과 이야기 나눠봤습니다. 자 구속영장 청구 어떻게 보셨어요 일단 저는 뭐~ 비슷한 말씀들을 여러 가지
3: 사건에서 드리는데 그니까 수사든 재판이든 형사처벌과 관련된 부분이지 않습니까 그러면 그런 일들은 국민으로 치면 대다수 뭐~ 90%는 안 되더라도 7 80% 이상은 아 그럴 수밖에 없겠다라는 공감이 이루어지는 일이어야 한다고 보거든요 근데 이번 이재명 대표를 향한 어떤 수사나 재판 아직 재판은 아니었지만 수사 같은 경우에는 그렇지 않은 사건의 전형이에요 딱 대장동 사건이 이재명 대표를 지지하는 쪽에서는 당시에 성남시에서 있던 일 중에 가장 중요한 게 그런 대규모 사업을 통해서 막대한 이익을 환수했다는 쪽에 무게중심을 두고 있어요. 지적이다 있고요. 이거 잘한 일이다 네, 이런 얘기 5천 나왔죠. 5천억 원이 넘는 돈을 성남시도 가져왔다라고 보는 쪽이고 그다음에 이재명 대표의 부정적인 시각을 가진 쪽에서는 아니 그건 그거고 왜 그런 많은 돈을 6천억 가량을 민간사업자가 7천억 가량을 민간사업자가 가져가냐 이건 배신한 거다 이렇게 보는 거거든요 근데 검찰은 그 배신한 쪽에만 초점을 맞춘 거예요 그래서 과연 이게 뭐 나중에 더 추가적인 내용이 나올 수도 있겠지만 과연 온당한 지 이런 의문이 지금부터 드는 거죠
1: 사실은 이런 사건이면 저도 양 변호사님 마찬가지로 법정에서 다투어야 될 부분이고요 그러니까요 법에 3심까지는 가야 됩니다 아니 그 대법원 굳이
0: 인, 인신구속 사, 네. 구속을 필요로 한다 도주의 우려가 있다 증거인멸의 우려가 있다고 여기까지 얘기한 거에 대해서 누가 얼마나 납득할 수있을까
1: 예컨대 뇌물죄는 국민들의 99%가 이해를 합니다 공무원한테 돈을 주고 어떤 대가로 어떤 직무 관련성 있게 했다고 했을 때는 뇌물죄 되잖아요 그 돈이 오가는 게 있다면, 그렇다면 사실 그럼에도 불구하고 도망가려고 하고, 그리고 증거를 어떻게 보면 없애려고 한다. 이러면 구속 사유가 될 수가 있는데, 지금 문제되는 대장동 위례 사건에서 뭐한 4,895억 배임을 했다라는 거, 또 성남 FC 사건에서 한 133억 뇌물, 뭐 제3자든 뇌물이든 뇌물을 받았다는 부분인데, 이 문제가 사실은 이게 뇌물이 될수 있을지가 법적으로 변호사들도 잘 모르겠어요. 이런 사례가 별로 없었기 때문에 또 배임죄가 될수 있는지 4895억 원 정도를 이 부분을 사실은 논쟁이 계속 될 수도 있는 상황인데 이걸 벌써 신병을 좀 구속을 한다? 체포를 해서 구속을 해서 한다? 그부분에 사실은 많은 국민들이 정치적으로 가는 거 아니냐라고
0: 또 해석할 수 있는 부분이고요. 정치적으로 중요한 사안이기 때문에 검찰총장이 직접 나서서 굉장히 격한 얘기를 하던데 이것도 또사상적의 일이다 이렇게 생각합니다.
3: 저는 검찰은 최종 판단 기관이 아니잖아요 좀 돼서도 안 된다고 보고요 네. 이런 상황이라고 우리는 보고 있다라고 얘기하는 것과 검찰총장이 수사를 담당하고 있지도 않은데 사실은 스타트의 보고를 근거로 말씀을 하신 거겠지만 이건 확실하게 범죄다 아주 정말 엄청난 일이다라고 이렇게 단정을 지어버리시는 건 그러면 안 됩니다. 사실은 안 되는 안 거거든요. 안 돼요. 안 돼요. 제가
0: 20년 넘게 법조인으로 살고 <웃음> 있지 않습니까? 반법조인이시잖아요. 네, 네, 검찰이 계속 저사람 인신구속이 필요하다. 저 사람 네. 사회에서 격리시켜야 된다고 네. 저를 항상 기소했어요. 네. 그래서 재판에 갔는데 다 무죄였거든요. 그렇죠.
3: 그리고 이게 정치 얘기가 자꾸 나오는데 이번에 구속영장과 관련된 내용들도 이제 조금씩 언론을 통해서 알려지는 걸 보면 이런 얘기를 구속사회에 줍고 있는 거예요. 이 사람이 제1야당 대표로서 정치적 영향력 큰 사람인데 바깥에서 계속 검찰 수사를 비판하고 있기 때문에 구속시켜야 된다. 아니 그럼 억울하다고 억울한 목소리를 내는 사람도 다 구속시켜야 되는 걸까요? 이거 비판하다고 구속하면은 이거 안 되죠. 그러니까 그게 정치적 영향력이 있으니까 구속을 시켜야 된다라는 건데. 네. 아 그래서 말씀이건 법적, 법적인
1: 얘기가 아니잖아요. 그건. 그렇죠. 정치를 하면 안 돼요. 이거는 사실은 법률적으로 배임죄가 되냐 안 되냐, 내몰죄가 되냐 안 되냐. 다만 좀 비슷했던 게. 천하동인 1호를 428억 원 주기로 약속했던 음. 부분. 그 부분도 빠졌어요. 구속영장 서에 청구서에. 아, 그래요? 그 중요한 부분인데. 그분. 다른 거는 저희 사실 배임죄나 뭐 예를 들어서 지금 성남FC의 내물죄는 법적 다툼이 상당히 앞으로 있을 겁니다. 근데 사실 만약에 내물 약속을 했다는 거는 이, 이거는 사실 어찌 보면 지금 판례나 지금 해석도 가능한 부분인데 이 부분도 뺐거든요. 아니, 근데 뭐, 그 부분이
0: 검찰이 이재명 대표를 공격하기에 가장 좀 증거가 좀뭐 부족한 것 같습니다. 그렇습니까? 네, 네.
3: 왜냐하면 쉬운 부분인데. 이 부분이 중요한 게요. 그냥 첫 번째 얘기죠. 배임 4,890억 원이 넘는 돈을 민간업자들에게 몰아줬다는 거 아니에요. 그럼 왜? <웃음> 왜 줘? 그게 있어야 돼요. 누군가에게 4,800억 원이 넘는 돈을 줬다면 자기는 뭘 가져가는 게 있어야지. 천화동인 1호. 그게 증명이 안 되면 사실 이 사건은 안 풀리는 거예요. 어찌 근데 보면 그, 그 뒷부분이 그냥 빠졌어요? 지금 영장 청구에도 안 들어가 있어요. 아, 어, 그 이게 핵심 아닙니다. 그래서 저는 근데 그거에 입증할 수 있다라기보다 이게 약속이거든요. 그러니까 받은 것도 아니에요. 약속인데 그거에 대표적으로 얘기하고 있는 사람이 유동규 전 기획본부장이거든요. 네. 근데 유동규 본부장 얘기와 그 실제 돈을 가지고 있는 사람이 김만배 전 대주주 얘기가 지금까지도 달라요. 그러니까 당연히 검찰도 영장에 못 넣은 그렇죠. 거죠. 결국은 보면 배임죄가 사실은 정상적으로 기소를 하더라도 배임죄가 유죄가
1: 되기가 어려운 범죄 중에 하나입니다. 타인의 사물을 처리하는 자가 배신을 행 해서 타인한테 손해를 끼쳤을 때 성립하는 음. 범죄입니다. 근데 거기에 좀 숨겨진 요건 중에 하나가 범죄 동기가 있어야 돼요. 여기서 가장 중요한 건 동기가 지금 빠져 있거든요. 아마 영장 청구서에도 빠져 있어요. 이른바 대장도 일당한테 그 이익을 주기 위해서 결국은 성남 시민한테 손해를 끼쳤다라고 돼야 되는데 그 이익을 줄려면 본인도 이익을 얻기 위해서 천하동이 뭐라도 있어야 되는데 그 굵직한
0: 굵직한 맥락에 그 포인트들이 다 빠져있거든요 저 검찰 검사 앞에 이제 수사받도록가면요 네. 제일 먼저 뭐 주소하고 막 생년월일 이런 거 물어봅니다 <웃음> 얼마나 벌어요 이런 것도 물어봐요 왜 물어보는지 몰라요 그러면 맞습니다. 저는 항상 많이 못법니다 이렇게 얘기하고 넘어가는데 그다음에 뭘 하냐면 그 동기 범죄 이거 누구한테 유리한 목적으로 선거에 선거에 영향을 미치기 위해서 누구한테 이득을 보기 위해서 그 동기 부분을 가장 먼저 가장 자세히 물어보는데 그 부분이 그렇지. 빠졌다는 건 아니에요 그렇죠 성남FC 사건도 마찬가지예요 성남FC 사건, 여기도
3: 동기가 없어요 왜 박지훈 변호사가 이것도 과연 뇌물죄가 될수 있을지 법인들도잘 모르겠다고 한게 성남FC가 광고비로 받은 돈을 이 이재명 당시 시장이 뇌물로 받은 걸로 치려면 그럼 이재명 대표한테 뭐가 뭘 이익이 되지? 뭘 받았지? 그게 정치적 이득이라는 거예요.
0: 그러니까 저기 이득은 다 성남 FC가 받았는데 성남시가 받았는데 이득이 정치적 이득이요? 그러니까 경제적 이득은 돈을 받은 건 성남
3: FC잖아요. 그 돈이 이재명 대표에게 건너간 건 없어요. 네. 그럼 왜 성남FC가 받았는데 이재명 시장이 뇌물을 받은 거냐 아니 성남FC가 잘 되면 성남시장으로서
0: 공약이고 성남시 시민들이 또 뽑아주고 이런 일이 질문이 있대. 있습니다 그러면 네. 서울시장이 네. 열심히 일을 해요 행정을 네. 열심히 하고 열심히 뛰어가지고 서울시가 잘 됐어요 네. 그래서 그게 그러면 그것도 지금 그 논리가 되는 거거든요 적극적 행정 겁니까?
1: 적극적 정책을 펼치고 적극적 행정행위를 해서 표를 많이 받는 상황이 됐다라고 하면 범죄가 될 수가 있어요. 그럼논리 그
0: 일을 열심히 하면 그게 행정을 열심히 하면 이게 내무 <웃음> 논리가 된다고요? 이이
1: 이런 부분들이 양질벼서 최초에 말했던 많은 사람들이 뭐 영장을 하려면 납득할 수 있게 돼야 되는데 지금 사실 되게 좀 어려운 상황. 만약에 이제 만약에 정상적인 수사 과정을 거쳤다면 이렇게 되거든요. 원래 같으면. 돈이 흘러간 걸 찾아내가지고 돈이 갔으니까 너그 돈을 왜 받았니? 라고 물어보고 그 돈을 받은 경위를 찾고 찾고 동기를 찾아내서 거꾸로 가야 되는 거예요 예를 들어서 상남FC가 좀 범죄로 제대로 만들라 그러면 이재명이나 측근이 너 돈을 받았다 네. 널 돈이 갔는데 뭘해 주려고 받았냐 대가성 있네 유도 받았지? 동기 있지? 만약에 또 마찬가지로 대장도 미래도 돈이 뭔가 오갔, 오갔습니다그 민간 업자들한테. 알고 보니까 이익을리로 줬구나 이렇게 뒤로 가야 되는데 반대로 뭔가 배임죄다. 뭔가 뇌물죄다 해 놓고 시작하다 보니까 검사가 60명 600명에서 가도 지금 똑같이 못 찾아내는 아니 겁니다. 아니
0: 근데 유동규는 성남시 그 외곽 단체에서 일을 한 사람이고 그리고 측근이라고도 볼수 있어요. 그런데 유동규가 얘기하는 거하고 지금 대장동 일당들 대장동의 주범들이 얘기하는 거하고 지금 말이 다른 거잖아요 그 그러니까 지금 다리가
3: 대장동을 실제 했던 민간사업자가 있고 중간에 유동규가 있고 이재명 대표 쪽으로 건너면 이재명 대표의 측근이라는 정질상 실장 김용 부원장이 있는데 그 민간업자에서 유동규까지는 그나마 남욱 변호사는 좀 일체한 얘기를 해요 네. 근데 김만배 대주지는 막상 거기서도 또 일치한 얘기를 안 해요. 그 다음에 유동규까지는
0: 일치한 얘기가 되는데 유동규에서도 정진상 실장으로까지도 안 넘어오고 있어요. 자, 법률적인 건다 접어두고요. 김만배 씨에 대해서 구속영장이 재청구됐습니다. 왜 그런지는 모르겠어요. 네. 잘 모르겠는데. 뭐 이거 사실은 재청구라는 거는
1: 사실은 사실 12월 달에 석방이 됐었습니다. 네. 만약에 필요하다면 그때도 이, 이 사건이 없었던 건 아닌데. 그때. 할려면 할수 있었죠. 네. 청구... 해가지고 구속을 계속 할수 있는 뭐 구속기간이란 거 있어요. 뭐 1년 기간이 있기 때문에 풀어줄 수도 있지만 검찰이 수사에 필요성이 있다 그러면 다시 영장도 가능한데 웬만, 공교롭게도. 웬만하면 안풀어줘요 예, 공교롭게도. 왜냐하면 이게 큰 범죄가 되는데 공교롭게도 각상도 무죄 받고 나서 그때 당시 김만배 씨도 무죄가 됐습니다. 또 수사의 어떤 협조 부분 이런 것들하고 관, 관련성이 없다고 지금 할수 없는 시점에 다시 범죄수익끈익으로 영장청구가 된
0: 자, 겁니다. 이제 전쟁이다. 검찰은 구속영장을 꺼내 들었고 민주당에서는 강력하게 반발하고 있습니다. 자, 전국에 힘을 합친 검찰 태풍 어디로 흘러갈지 저희가 자세히 분석해서 계속해서 알려드리겠습니다. 국민의힘은 정신이 없어요. 전당대회 분위기 휩싸였는데 조금 거칩니다. 자, 천하용인 그러니까 이준석 전 국민의힘 대표. 아, 주변에서, 주변에서 바람이 거, 거세게 분다, 이렇게 얘기 나오는데요. 네. 이준석 전 대표 얘기 들어볼까요?
4: 안철수 후보 당대표 되면 윤석열 탈당할 수밖에 없다. 이렇게 어, 탄핵 발언, 김기현 후보가 그런 얘기 했습니다. 네. 어 그거는 아마 지금 천하 용인에 대해서도 마찬가지다. 이렇게 생각하고 있는 것 같고요. 네. 어 이거는 어떻게 받아들여야 됩니까? 그러니까 이 당원들에게 그만큼 위기의식을 강조하는, 강조시키는 것일까요? 협박이죠. 음, 협박. 네, 협박. 네. 그러니까 어, 우리 안 뽑으면 네. 윤석열 대통령이 탄핵당한다. 이렇게 협박하는 거군요. 그렇죠. 근데
5: 탄핵은 예를 들어서 예전에 박근혜 대통령 탄핵당할 때그 당시 네. 울산시장이던 김기현 의원이 음. 12월에 탄핵이었거든요. 2016년에 음. 탄핵이 시작됐거든요. 근데 11월부터 울산시장이 왜 그런 정치적 인터뷰를 하는지 모르겠지만 은 탄핵해야 네. 된다고 막 그렇게 인터뷰했었어요. 음. 그러니까 탄핵에 관해서 항상 가장 박자가 빠르고 속도가 빨랐던 분은 김기현 의원이다. 음. 그래서 아마, 제발이 저래서 그런 게
4: 아닐까. 아, 제발이 저래서 그런 거 아닐까.
5: 예. 그리고 이렇게 생각해 보세요. 탄핵에 가장 압석 졌던 게 누굽니까? 자, 그 당시에 법사위원장 누굽니까?
4: 권성동 국사위원장입니다. 전아 말도 안 했습니다. 어쨌든 권성동 의원입니다. 왜 이런 걸 자꾸 저한테 물으시는 거예요? 그러니까. 네. 예. 예. 그래서. 어.
5: 자, 그러면 그, 제가. 네관이라 그러잖아요. 그러니까. 제일 예. 불안한 게유력관들이에요 왜냐면은, 제가 그 얘기했지만은, 그분들 중에 보면 한 대통령 선거에서 세명이 후보를 지지한 분도 있습니다.
4: 네 누구죠 한 대통령 한 사람이 세 명의 대통령 후보를 주지 예, 한 선거에서 <웃음> 예, 예. <웃음> 왜 자꾸 저한테모리스얘 예. 예. <웃음> 윤석열 대통령이 탄핵을 이렇게 걱정한다는 것은 탄핵 사유가 없으면 사실은 걱정할 필요가 없는 거잖아요 예. 예. 오히려 지금 그런 탄핵될 만한 사유가 없지 않습니까 어떻게 생각하십니까 모르죠
5: 대통령 수사해 를 보신 분이니까 예. 대통령들 수사할 때 아마 많은 혐의점들을 자기가 이제 음. 검사로서 찾았을 거 아닙니까 음. 그럼 생각보다 우리가 생각한 거가 더 관문을 좁게 생각할 수 있을 것 같습니다. 어허. 우리 봤을 때는 그 정도는 괜찮은 거 아닐까 하는데 본인은 아. 기준이 더 엄격해서 내가 요런 말만 해도 탄핵이 성립 가능하구나라고 두려워하고 있을지도 모르겠습니다. 거는 직업이 검사시다 보니까 남들보다 엄격한 잣대를 갖고 있을 수는 아. 있죠. 그런데 네. 글쎄요. 제가 봤을 땐 박근혜 대통령이 예전에 이제 최종적으로 징역 22년인가 받으셨거든요. 네. 그중에 2년이 뭐였냐면요. 총선 음. 개입입니다. 음. 네. 2년이. 네. 그러면 총선 개입에 대해서는 아마 윤석열 대통령께서 되는 것과 안 되는 것이 무엇인지에 대해서 음. 명확히 아실 거라 생각하시는데 그러다 음. 보니까 당내 많은 사람들이 공천권 관련해서 우려하시지만은 음. 설마
4: 명시적인 개입을 할까요? 어 그런데 지금 예. 어 친윤계에서는 어. 당정일체론. 이거 거의 예전에 그뭐 신정일체 이런 것처럼 당정일체론 들고 나왔습니다. 명예당대표 이런 말까지 나왔어요. 이거는 그러면 공식적으로 거의 비공식적으로나 공식적으로나 거의 개입의 길을 열어놓자 하는 거 아닙니까? 그러니까 명예당대표라는 건전 들어본 적이
5: 없습니다. 차라리 대통령이 어, 예전에 대통령이 당을 통하라던 시절에는 총재라고 불렀죠. 그렇죠. 그러니까 사실 그냥 정확히 명예당대표가 뭐 하는지 밝히지 않으면은 네. 뭐 저희보다 좀위 세대 분들 같은 경우에는 90년대까지 있었던 총재직을 생각하면은 큰일 난다. 음. 네. 그러니까 저는 그런 오해가 생기지 않도록 도대체 명예당 대표 이야기하는 사람은 명예당 대표가
4: 뭔지인지부터 설명을 해야 돼요. 이 이야기에 대해서는 어떻게? 그 그러니까 명예당 대표를 추진한다 안 한다에 대해서는 어떻게 생각합니까? 그러니까, 할수 있다고 생각하십니까? 그러니까 김진동 이런 거잖아요 보면은 네.
5: 대통령이면요 당을 떠나가지고 대한민국에 제일 존경받는. 그 직위예요 그리고 많은 어, 존경이라기보다 헌법상 아니, 아니 그리고 어. 많은 대한민국 국민들은 대통령이 그렇죠. 잘하길 바래요
4: 그렇죠 당연하죠 근데
5: 이렇게 봤을 때 뭐잖아요 이런 거예요 예를 들어서 제가 이런 당대표 직위를 갖고 있으면은 저는 그 당대표 직위만으로도 책임감을 느끼고 그 다른 직위는 음. 욕심 낼 필요가 없어요 음, 음. 근데 대통령이 명예당대표를 의 해야 될 이유가 있을까? 음, 음, 음. 저는 약간 그런 생각이 들거든요.
4: 사실 당의 이익을 대표한다기보다 행정부의 수반으로서 오히려 야당과의 관계도 잘 회복을 해야 되는 입장이라면. 아니, 그러니까 이런 거잖아요. 약간 뭐 뭐냐면은
5: 예. 막 합참 의장인데. 어, 어, 예. 나 뭔가 명예 사단장도
4: 하고 싶어, 뭐 이런 느낌이잖아요. 어, 네, 네. 명예 국방부 장관도 하고 싶어. 그러니까 약간 그런 국방부 장관이 명예 사단장을 하고 싶어 이런 뭐, 거잖아, 그런 거잖아요. 사실. 그러니까 이잖아요 어, 예.
5: 그러니까 이게 굳이 필요한가. 어. 무슨 발상인지가 이해가 안 되니까 우선 지금은 잠잠한 겁니다. 이게 뭔지 모르겠으니까. 예,
4: 딱히 뭐라 지적하기도 힘들어요. 예, 이재석 네. 전 대표의 제가 좋아하는 점이기도 하고 전형적인 화법입니다. 네. 네. 둘다서 이거 안 돼, 이게 아니고 네. 이거 한번 생각해 봐. 그그게 뭐라는 거야? 네. 지금 이 얘기를 하시는 거죠.
5: 참부장 시켰더니만은 나는 명예 사단장 하고 싶은데 이렇게 하면은. 예.
4: 꿈이 뭐야? 이렇게 되는 거예요, 보면 네, 그럼 차라리
5: 사단장을 하던가.
4: 그렇죠. 아 예. 어, 그, 왜, 그, 합참 의장이면 예. 다이게 통솔하면 되는데, 예. 너 그럼 5 4단장한 적이 있으니까 나 거기 명예사단장 할게. 그, 지금 5 4단의 새로운 사단장이 자기 영이 잘안 서니까 합참 의장이 된 사람을 불러와서, 명예사단장을 시키겠다. 안 되면 저 합창회장도 날아간다. 이렇게 얘기한다는 거다. 이런 이해가 거니까.
5: 안 가니까 복잡해지는 건 그만하시죠. 알겠습니다. 잠깐만, 예.
4: 자기가 얘기해놓고 <웃음> 결국은 <웃음> 제가 줄이면 나보고 그래. 저도 뭐 하도 네.
5: 복잡할 김정은 씨몇 사장 <웃음> 이래가 복잡해가지고 저는
4: 안될것 같아요. 제가 5 4사단 나와가지고 예. 죄송합니다. 예. <웃음> <웃음> 자 그러면은 어, 그 이거는 한번 예. 그 결국은 이거 공천권이 걸려있기 때문에 사실은 모든 당에서 이 전당대회라는 것이 또 중요하기도 하고요. 어, 그런 건데, 어, 천하람 당대표 후보, 네. 대통령 공천 불개입을 당연히 명시하겠다. 네. 사실 이게 저 친윤계 쪽에서 보면 거의 대통령의 입김 자체를 차단하겠다. 네. 이제 앞으로 이런 것이고, 김기현 후보가 당대표 되면 공천 학살의 우려가 있다. 음. 이건 아마 이쪽으로 이제 어떻게 보면 협박인 것이고, 어, 대통령 당무개입 논란에 대해서는 어떻게 보십니까? 그, 이런 음. 거잖아요. 저희가 네. 겨울에 들어가기 전에, 뭐, 큰눈 네. 요고 이러면은, 야,
5: 이번 겨울은 거의 눈이 뭐, 상상도 못 하고 오는 거 아니냐, 이 두려움이 있잖아요. 자, 이거 분명히 본인이 시작했어요. 이 p u 예, 그것만큼 확실하게 오도록 시다 자, 이제 전당대회예요 아직까지 대표 보이 전당대회거든요. <웃음> 네. 우리가 아까 김재동 씨가 쓴 용어 중에 보면, 공천 학살이라는 용어는, 그래도 좀 들어봤어요. 네. 근데 사상 초유의 전주곡이 뭐냐면은, 전당대회
4: 후보학살이에요, 지금. 아하. 전당대회에서 아예 후보 자체를 못 내겠네.
5: 그니까 이런 거는 저도 처음 봐가지고, 역시나 뭐지 해가지고 이제 다들 당황하고 있는 상태인데, 음. 지금까지는 공천학살은 많이 겪어봤어요, 어느 정당이든지 간에. 음, 그렇죠. 그 때로는 그 공천학살이 국민들 공감을 받을 수도 있어요. 그렇기 때문에 음. 그거는 나중에 보면 알겠지만은, 음. 전당대회 후보학살은 전무후보 한 겁니다. 음. 그렇기 때문에 많은 분들이 지금 이제 우려하는 건뭐냐면 야, 전당대회 후보학살도 겪었으면은, 겨울이 이번에 엄청난 게 오겠구나라는 위기식 의 갖고 있는 거죠.
4: 그러니까 공천이 됐을 때는 훨씬 더한 것들이 올수 있다. 그렇죠. 보통 당
5: 대표 아. 후보라 그러면은 당원들의 네. 상당한 지지를 가지고 있는 사람들이 후보로 나가는 거거든요. 음. 그 사람들마저 이제 보면은 어제 첫날에 후보도 말했지만 음. 나경원 후보가 무슨 그렇게 공격당할 정도가 됐느냐? 아니면 안철수 후보가 아무리 좀 마음에 안 들어도 적이라는 표현은 들 정도 아니지 않느냐? 음, 음. 네? 음. 저는 내부 총지라는 당 대표 아닙니까? 음. <웃음> 네. 그러니까 이게. 이게 사람들이 신기한 거예요, 보니까. 네. 네. 겨울은 음. 오지도 않았는데 벌써 큰 눈이 내렸다.
4: 네. 음. 자, 그러면 제가 좀, 네. 어, 그 지금 말씀하신 걸 제대로 그냥, 그냥 한번 네. 물어보겠습니다. 아, 만약에 지금 김기현 후보가 당선이 되면 네. 윤석열 대통령의 당무개입, 공천개입은 확실할 거다.
5: 저는 대통령이 아까 말했듯이 박근혜 대통령에게 그 징역 2년을 안긴 분이기 때문에 음. 법적으로
4: 문제되는 개입을 오히려 안 하시려고 노력 중이다. 그런 의미에서 그렇게 말씀하신 겁니까? 그러면 시스템이 있어도 대통령 공천 개입은 막을 수 없을 거다. 이렇게 생각해 뭐냐면은
5: 음. 오히려 나중에 당 대표가 자신과 마음이 안 맞는 사람이 되면은 음. 그러면은 공천을 할때 무조건 이제 불법적 요소가 생길 가능성이 있다 보는 것 같아요. 아, 강요나 이런 걸 인해가지고. 아하 그렇기 때문에 그런 일이 생기지 않는 방법은 두 가지죠. 내, 나, 내가 말만 하면 이견이 없을 사람이 첫째고. 입안에 혀처럼 놓을 수 있는 당대표. 예. 그다음 어. 두 번째 대안이 뭐냐면 대통령의 멘토께서 또조언 하셨잖아요. 보면 은 아, 그렇게 되면 은 불법행위가 생길 수 있으니 마음이 안는 사람이 있으면 그러면 은탈당해서 신당을 차려야 된다. 지금 여기서 대통령의 멘토라는 건 누구를 말씀하시는 겁니까? 늘 본인 입으로 말씀 안 하시더라. 존경하는 심평 변호사님 아, 네. 이번 선거큰 도움이 되었습니다. 근데 어쨌든 제가 이렇게 말씀드리자니까 이걸 김대중 씨도 이걸 이렇게 보셔야 되는 게 대통령은 네 말씀하시면 듣겠습니다. 본인이 박근혜 대통령 2년 보낸 걸 너무 잘 알고 계세요. 그러니까 음. 하면 안 되는 걸 아는 거예요. 뭘, 뭘 하면 안 된다는 예. 거를. 예. 자, 그러면, 내 마음에 맞는 사람이 국회의원이 많이 됐으면 좋겠는데, 그 문제되는 선을 다안 밟고 하는 방법은, 1. 내 말을 들을 당대표를 만들어야 된다. 음. 2. 아니면은 내 마음, 내 마음을 잘 모르는 당대표가 될것 같으면은, 그 사람한테 뭔말 하면 큰일 난다. 네. 그러니까 아예 당을 새로 차리자.
4: 그래서 대통령실을 끌어들이는 건 부적절하다. 지금 대통령실에서 그런 얘기를 했잖아요. 그러니까 이런 전당대회에, 아무도
5: 대통령이안그서 자기들이 참전해 가지고 대통령의 멘토가 막 이렇게 얘기하고
4: 네. 자, 그러면 그건 윤석열 대통령이 진심이 아닐 것이다라고 보는 것이죠. 그러니까 지금 지금 이준석 전 대표가 얘기하는 것은 음. 아, 윤석열 대통령의 입맛에 맞는 사람이 당 대표가 되지 않으면 탄에게 관련되는 것만큼의 여러 가지 지시를 해야 되니 아예 안할 것이고 아니면 다른 방법으로 해야 되는 것이고 다만 어영화시중의 미소처럼 싸고 으면 알아들을 수 있는 저 미소의 의미를 알아들을 수 있는 사람이 당대표가 되면 굳이 개입을 할 필요가 없으니 아마 그래서 지금 어 그런 생각을 가지고 있다는 것인데 그렇게 되면 지금 전당대회 윤석열 대통령이 개입하고 있다는 거지 않습니까
5: 정치 이해력이 굉장히 높아졌어요. 아 저요? 예, 예. 저 시사 프로그램 2년 진행했어요. 왜이세요이 굉장히 이건 지금 저희가 지금 위험한 진실을 말하고 있는 거예요. 또 저희란다. 예? 저는 이 <웃음>
4: 선배들이가 얘기한 거를 얘기하는 예. 거라니까요. 어쨌든 아, 그런데 거기서 이제 보면은 이런 거예요. 지금 그러니까, 그러니까 그 얘기를 하신 거잖아요.
5: 대통령의 멘토라는 분이두 얘기 가지 얘기를 했어요 보면은. 자 예. 아까 말했듯이 이거는 어떤 탄핵의 가능성이나 차, 창당의 가능성을 이제 이야기하잖아요 보면은. 네. 그런데 창당이라는 건 아까 말했던 것처럼. 그 공천 개입으로 문제될 상황을 하지 않기 위해서는 당을 새로 차리는 수밖에 없다. 만약에 당 대표가 마음에 안 맞는 사람이면은 그러네요. 그냥 당 대표가 마음에 안 나는 사람이면은 허심탄회한 대화가 안 된다는 거예요. 그리고 그걸 지시하면 안 되는 것이잖아요. 안 도쪽으로. 되니까 아예 그렇죠. 따로 가야 되는 거다 아하. 이렇게 하는 것이고 탄핵의 가능성 은 이거예요. 아 내가 수사해 보니까 탄핵이라는 아하. 게 어려운 게 아니야. 그러니까 아하. 뭐냐면은 사실 정치인들이 모여가지고 뭐 문제 삼아 가지고 3분의 2석을 넘겨가지고 탄핵하면은 탄핵 될수 있어. 예. 그러니까. 탄핵에 두 탄핵을 나랑 마음에 안 닿는 당 대표가 있으면은 탄핵에 나설
4: 것이다. 알겠습니다. 자 지금 이준석 전 대표 얘기를 들어보니까 이제 김기현 후보의 탄핵 발언을 그렇게 해석하시고 계시는군요. 네. 만약에 내가 당대표가 안 되면 대통령 입맛에 맞는 당대표가 안될 것이고 네. 그렇게 되면 분당이 될 수도 있고 탈당이 될 수도 있고 만약에 공천에 개입하게 되면 그 마음에 안 맞는 당대표가 그런 걸 얘기할 거니 대통령이 탄핵될 수도 있다. 그러나 나는 대통령의 뜻을 미소만 보고도 알아, 알아서 대통령의 뜻에 따라서 공천할 수 있으니 나를 뽑아야 된다. 그래야 탄핵의 사유가 없어진다. 이참 얘기는.
5: 잘했어요. 네.
4: 남은 변수. 이, 이, 지금 돌풍이 이어질 거라고 생각하십니까? 지금부터 음. 이제 토론이 한 네다섯
5: 번계획되어 기획, 있는데요. 지금 예. 이 시간에 이제 토론하고 있습니다. 나중에 예. 재방송 한번 보시고요. 그, 예. 이제는 후보의 영역입니다. 후보의 시간입니다. 지금까지 초반 분위기를 띄우는 역할은 제가 사실 천하 후보와 이제 천하 용인 후보의. 그렇죠. 그, 천하 용인 후보의 그 후견인 비슷하게 끌고 왔지만은 지금부터 천하 후보와 그내 네 후보가 치고 올라갈 수 있는지 보여주는 시간이 필요하거든요. 마찬가지로 안철수 후보도 지금까지 본인에게 고착화된 그런 이미지를 극복할 수있냐 시간이 될 것이고요. 김기현 후보에게는 윤해권의 그림자와 대통령의 그림자가 떨칠 시간이 있느냐. 황교안 후보는 부정성도만 얘기하던 걸 벗어날 수 있느냐. 아. 각자 과제가 있어요. 예, 네, 그니까 음. 저는 냉정하게 이네분 중에서 음. 그걸 각자의 한계를 돌파하는 사람들이 음. 좀 주목받지 않을까. 그러니까 지금은 숫자랑은 아무, 완전 다른 판이 펼쳐질 거다.
4: 어, 당선되고 나면 이준석, 이준석 전 대표를 또 모른 척할 가능성은 없는 거죠?
5: 항상 모든 가능성 열어놓고, 열어놓고,
4: 보험은 다 들어야 됩니다. <웃음> 네. 자, 내년 총선 어떻게 네. 하실 거예요? 저는. 무소속이라도 나가실 겁니까? 아니, 지금 그 현실적으로는 공천을 받기가 당원권을 회복해야 되는 거 아닙니까? 먼저. 당원권 정지는
5: 어차피 뭐 그때 송춘 때 가면은 다 예. 의결을 풀고 이렇게 합니다, 보면은. 그때 어차피. 아,
4: 확신하시는군요.
5: 옛날에 그 홍준표 보도 그 대선 나갈 때 당원권 정지 상태였어요. 어, 네. 예. 근데 그거 그냥 풀어주더라고 보니까. 그러니까 아. 웬만하면 그때는 그렇게 되는데. 어. 모르죠,
4: 요즘. 안 풀어주면 어떻게 하실 거냐는 거예요, 그러니까. 아, 그럼
5: 뭐. 저는 무궁무진이라할게 이제 보면은.
4: 아하, 오히려 예. 넓다. 예.
5: 주진우 라이브.
0: 이준석 전 대표 얘기 들었습니다. 김재동 씨가 진행했는데요. 둘이서 뭐 <웃음> 재밌게들 얘기 나누시네요. 음 네. <웃음> 네. 뭐 왔다 갔다 말로는 또 안지는 사람들이니까 네. 네. 계속해서 이준석 전 대표가 음. 박근혜 전 대통령 퇴진, 자, 김기현 후보가 제일 먼저 주장했다, 뭐, 이런 얘기 하니까, 뭐, 계속해서 윤회관들을 공격하고 있습니다. 그런데, 그, 아, 뭐, 적재적소에서 이렇게 때린다고 해야 되나요? 포인트를 많이 쌓는 것 같아요? 음, 뭐, 원래 인석 전 대표 특기 중에 하나기도 하고,
3: 네. 아픈 거잘찌르고서좀 유명하기 때문에 그런 분을 하고 있는데, 사실, 인석 전 대표 특기가 이렇게 발휘될 수 있는 건, 그만큼이나 많은 어떤 맹점들을 지금
0: 국민의힘 전당대회 과정에서 만들고 있기 때문이에요 사실 윤핵관들의 일방통행 그리고 그 과속 스캔들이 이준석을 불러내고 있다 이렇게
3: 볼 수도 그렇죠. 있어요 그렇죠 사실 어찌 보면 이준석 대표 전 대표가 사실 이렇게 빨리 저는 중앙무대에 다시 복귀하라고 생각 못했어요 그런데 대통령실하고 뭐 이른바 윤핵관 대통령실에서 윤럴관을 부르지 말라고 했지만 정치권 얘기니까 저희는 부를 수 있는 거죠 그쪽에서 전당대회를 치르는 과정이 너무 왠 이런 일이 있을 수 있나 싶은 일들이 계속 이어지니까 인수석 전 대표의 얘기를 자꾸 이제 언론에서도 주목해서 듣고 당시 방송 속으로 불러낸 거잖아요. 네. 결국 이건 대통령실에서 위험을 자초했다고 저는 봐요. 시간이
1: 지나면 지날수록 더좀 그럴 모양새가 있습니다. 이 안철수 후보도 뭐 사실은 처음에는 좀 1위도가 되기도 했고 선전한 모양새였는데 결국은.
0: 시간이 흐르면 흐를수록 색깔이 확실한 곳으로 사람들은 가는 거거든요. 그리고 기본적으로 뭐라고 해야 됩니까? 유승민, 나경원의 반대급죠 그렇죠. 이건 너무한다 하면서 그 사람들의 시선이 다 안철수 한테 가는 데. 그사람한테
1: 원하는 게 있었어요. 그렇죠
0: 안철수 후보가 그, 욕, 그 욕망이나
1: 그것을 욕구를 충족을 못 시켜줬거든요. 천하람이라는 후보 또 더더군다나 이준석 전 대표가 있기 때문에 저희가 뭐 지난 스페셜에도 계속 얘기했던 것처럼 마찬가지 로 이준석과 천하람 얘기를 계속했었는데 상당히 아마 지지율 더 얻을 것 같고 천하람 후보는 저도 뭐잘 알고 있는데 또 저렇게 또 연설을 잘하고 저 저렇게 <웃음> 정치인으로 저런 모습도 보면서 아유 뭐큰 정치인 이될 수도 있게 인상이들 정도로 그리고 네. 어 국민들은요 상식적이네 이렇게 생각해요 다른 후보에 대해서 <웃음> 그래서 저는 이 바람이 그냥 그칠 것 같지는 않고요. 아직 전장대 시간이 꽤 있기 때문에 토론, 아직 TV 토론 했지만 TV 토론도 앞으로 또 많이 남아 있습니다. 연설도 있고요. 그렇다면 어느 정도 의미 있는
3: 상황까지도 올 것이다. 뭐 결선에서 어떻게 될지까지. 그러니까 이 의미 있는 상황이라는 게 김기현 지금 후보가 결선까지 안 가고 그냥 과반수를 넘는 일은 점점 어려워지고 있다고 라 보여요. 어쨌든 안철수 지금 의원이 많이 지지율이 떨어졌지만 그래도 상당 부분을 차지하고 있고 네. 거기에 천하 지금 천하란 후보가 치고 올라오고 있기 때문에 합산을 했을 경우에 과반수를 넘기 쉽지 않을 거거든요. 그러면 또 올라가면 뭐 어떤 점저의 정수를 가지고 누가 당선이 되더라도 할수 모르는 거고 그렇게 될 경우에는 나중에 이제 뭐 총선에서 공채권을 쓰건 아니면 대통령실과의 어떤 입장을 조율하건 생각보다 어 윤석열 대통령이 바라고 있는 대로 국민의힘이 글러가기에는 좀 어려워지는 상황이 되는 거예요 참
1: 딜레마예요 대통령실에서 별말 없으면 오히려 그냥 갈 수도 있는데 자꾸 김기현 후보가 불안하니까 무슨 말이 자꾸 나오는 것 같고요 그래서 당무 개입의 모습으로 비춰지고 그렇다면 당원들 중에 그것을 좀 싫어하는 당원들은 또 결집을 해가지고 천하람 후보 내지 안철 수 후보 쪽으로 좀 모이는 모양새거든요. 아다 그런데. 딜레마입니다. 가만있자니 히 가만있을 히 수도 없고 네. 또 뭐하자니 또 직결하고.
0: 그래도 그윤핵관의 명예 총재 추대론 이런 거, 이런 거는 좀 너무하잖아요.
3: 저는 지난주에 나온 뉴스 중에 솔직히 개인적으로 가장 충격적이었던 건 명예 대통령 설이었어요. 명예, 명예 총재. 명예 당대표. 당대표. 명예 당대표. 명예 당대표. 명예 당대표. 이게 있을 수가 없는 일인 게 일단 대한민국 대통령은 헌법상 행정부 수반입니다. 그렇죠? 그리고 국회의 다 국민의힘 회다국 정당은 입법부를 맡고 있는 거예요. 책임지고 있는 거예요. 그런데 행정부를 맡고 있는 대통령이 입법부를 맡고 있는 여당까지 같이 명예라는 이름이 붙더라도 해버리면
0: 이건 이게 상권불립이 훼손되는 거예요. 지금 당원들한테 그런 메시지 던지는 거 아닙니까? 잘 알아들어. 지금 1인자는 대통령이고 네. 2인자를 뽑는 거야. 우리가 지금 동등한 사람이 아니라 이 인자를 원하는 거야. 그 메시지 아닙니까? 그러니까 가만 놔두면 뭐 어쨌든 김기현 뭐 어대
1: 현이라고 얘기를 하더라고요. 대표는 김기현. 김기현 후보가 제일 유리한데 약간씩 계속 불안하다 보니까 이런 얘기 저런 얘기 이런 얘기 저런 얘기 계속 나오는데 그 이런 얘기 저런 얘기가 나옴으로써 이안 찍으려고 했던 별로 좀이 선거에 그냥
3: 별 생각 없던 사람도
1: 집결하는 모양새 되는 거거든요 그러다 보니까 천하람 후보가 약진하는 또 결과가 되는 것 같아요.
3: 아니 우리가 이제 정치인은 일사불란하게 움직이는 게 정치가 아닙니다. 정치가 일사불란하게 움직이고 대통령이 됐던 누군가 핵심적인 사람의 한 사람의 뜻에 의해서 빨리빨리 쫙 한꺼번에 움직일 거면 이런 제도를 왜 두고 있겠어요. 왜 입법행정사법 그렇죠. 나누고 왜 여당 야당 나누고 국회 아니, 나누고 군, 했겠어요. 군인이에요. <웃음> 그러니까 시끄럽게 만들어진 게민주주의잖습니까근데 뭔가 대통령실에서 그 부분을 착각하고 있는 것 같아요 이게 지금 당과 정치, 저 대통령실이 일체가 돼서 뭔가를 빨리빨리 진행하고 싶어 하는 마음이 들 수는 있어요. 하지만 그게 겉으로 표시가 되고 거기에 대해서 그런 얘기가 나왔을 때 아유, 말도 안 되는 소리 하지 마세요 라는 게 아니라 그런 것도 있을 수 있죠. 뭐 당정은 일체로 움직이는 게 좋습니다. 이런 식의 반응을 보여버리면 어? 이건 이상하대? 이상한데? 이런 반응이 나올 수밖에 없는 거죠.
1: 뭐 어쨌든 간에 김기현 후보가 나중에 된다선 치더라도 그 어떤 갈등이라든지 이 전당대회 과정에서 겪은 충격이라는 게 고스란히 남을 가능성이 있습니다. 이것을 과연 받아들일 수 있을까요? 저 어떤 측면에서는. 또 그렇기 때문에 그 당원들 중에 많은 수도 사실은 받아들이기 어렵거든요. 앞으로 전당대회 3월 8일 뭐 결선하게 되면 더 하겠지만 그 이후에 이 국민의힘 당 모습이 더 주목받는 게 지금 이것을 하기 때문에 더 주목받는다고 생각을 합니다.
0: 아무튼 국민의힘 여당 당대표를 보고 있습니다. 그래서 네. 이 경제 위기, 그리고 민생 위기를 어떻게 극복할 것인지 그런 좀 비전을 좀 주었으면 좋겠는데 계속 윤핵관과 반핵관들의 그 대립 강 대립 양상이 계속 비춰지고 있습니다. 그런데 뭐어 뭐 국민들이 중요하지 않고 지금 뭐 당원들한테만 네. 지금 호소하는 그런 뭐 선거니까 또이그 부분도 이해요 약간, 약간 근데 쉽게 생각하는 게 네. 당원들하고
1: 결선투표제를 만들어놨잖아요 네. 그게 딜레마가 될수 당원들이 다또 그렇지도 않거든요
0: 천하람의 지적이 거기 있습니다 천하람의 주장이 자 <웃음> 네. 아, 일단 결선투표가 있는 데다가 네. 그리고 음, 당원 투표다. 그렇기 때문에 천하람이 이길 수 있다. 그렇게 얘기합니 아, 그러니까 그게 맹점이 되는 거예요. 옛날 당원들 예를
1: 들어서 뭐 영남권이 좀 많았고 죄송합니다만 동원된 그 당원들이란 모르겠지만 그러면 선거 금방 이겨요. 지금 많아져요. 그런 상황이 아니거든요. 네, 결선 투표를 만들어놔가지고 그렇다면 저는 이게 하연 계속 이렇게 푸시하는 쪽으로 가는 게
0: 과연 좋게 느껴질지는
1: 저는 좀 의문입니다
0: 1등 후보를 제끼기 위해서 유승민을 잡기 위해서 이 제도를 만들었다 음. 이런 얘기가 있었는데 아, 1등을 달리고 있는 윤핵관 후보는 더 불안해진다. 이런 또 딜레마에 (웃음) 빠진다. 이건 또 뭔지 또. 그러니까 그거를 만들었더라도 만들었으면
3: 지켜야 되는데 자꾸 그걸 왜곡시키는 것들이 나오거든요. 그거에 실망감을. 가만 놔두면 사실 되는데 계속하니까. 설령 자기 스스로 어떻게 보면 발목을 잡는 부덩이를 팠다고 할지라도 내가 판 부덩이니까 어쩔 수 없다고 감내하는 모습을 보여야. 그런 분들이 아니십니다.
0: 아, 보여요? 그게 민주주의잖아요. 그런 분들이 아니십니다. 그게 법주주의고. 지금 들러나온 거, 흘러온 거 보셨어요, 지금? 이게 민주주의 선거를 하고 있는데 참, 아, 참 여러 생각이 듭니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 민생 경쟁 돼야 된다는데 민생은 사라졌다 이 얘기했는데요. 국민의힘 최고위원 후보로 출마한 태영호 의원 제주 4.3 사건은 명백히 북한 김일성 지시에 의해 촉발됐다고 말해 큰논란 빚어졌습니다. 하, 생각해봤습니다.
4: 태영호 의원이 나는 북한에서 그렇게 들었다. 어, 지금 그렇게 얘기를 했습니다. 왜 북한에서 들은 얘기를 여기서 하시는지 모르겠는데요. 북한 대학생 시절부터 사삼 사건을 유발한 장본인은 김일성이라고 배워왔다. 어, 지금도 그렇게 생각하고 있다. 이렇게 하고 있습니다. 어, 더불어민주당은 국회 윤리위원회 태 의원을 제소했고요. 더불어민주당 입장부터 듣겠습니다. 장경태 의원.
6: 저는 태용호 의원께서 최고위원 후보는 알아서 국민의힘에서 잘 정리하시라 보고요. 국회의원으로서의 자격이 없다고 생각합니다. 그러니까 제주 사삼 사건은 북한 김일성 지시에 의해 촉발됐다라고 음. 했거든요. 사3은 김씨 일가에 의해 자행된 만행. 그 근거가 유튜브에 있는 북한 드라마다. 뭐 북한 영화 보면 고스란히 담겨 있다. 이런 정도 인식을 가지고 저희가 북한 영화, 북한 드라마 보고 이 제주, 우리 대한민국 국민에 대한 이, 이 소위 폄하를 해야 되겠습니까? 그리고 그렇게 따지면 북한 영화와 드라마 보면요. 우리 4.19 항쟁, 6월 항쟁, 부마 항쟁 다... 자위. 김일성 지시에서 자행됐다 이렇게 볼 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 대한민국 민주주의의 역사를 부정한 발언이거든요. 그래서 국민의힘 최고위원은 뭐 대시든 말든 저도 뭐 그냥 관심은 없는데 국회의원으로서의 자격은 분명히 훼손했다. 그러니까 음. 예를 들면 이과거에 김진태, 김순례 등 국민의힘 최고위원 혹은 의원들이 여러 지금 그 당시 518은 뭐이 빨갱이 뭐뭐 이 소행 이런 식으로 발언해서 징계 받은 적이 있거든요 그런데 이거는 사삼 사건은 이미 그 정도 빨갱이 소행 정도가 아니라 북한 김일성의 지시에 의해서 자행됐다고 한 망언이기 때문에 이건 명백한 뭐 허위사실 정도가 아니라 뭐 불법 이렇게 문제라고 봅니다
4: 알겠습니다 김일성을 너무 위대하게 본 거죠 네. 어, 그렇게 믿으면은 저 강도 나뭇잎 타고 건넜다는 걸 믿는다는 얘기잖아요 지금 네. 김일성을 그렇게 위대하게 보면 안 되죠 어 그러면 안 됩니다 제가 그런 사람이에요. <웃음> <웃음> 아저 어, 신인길 전 국민님 상급 무대민 어떻게 생각하십니요
7: 저는 사실 그 5.18 우리가 아픈 역사를 갖고 있죠. 그리고 저는 보수 정당에 소속돼 있습니다만은 저는 뭐 역사에 대해서 문제 의식을 저는 다 그대로 얘기합니다. 그러니까뭐 12.12 쿠데타 당연히 맞고요 잘못된 거고 뭐 5.16 저도 쿠데타로 다 쿠데타로 인정하지 않습니까? 그러니까 어느 정도 역사 인식에 대해서는 다 대한민국이 합의하는 것들이 분명히 있는 거거든요. 근데 이제 지금 아까 말씀하신 김순례 의원 사례는 너무 많이 간 것이고 요거에만 좁혀서 본다 그러면은. 이 4.3에 대해서는 당시에 이제 해방 이후에 여러 가지 혼란기 아니었습니까? 당시에 뭐좌익운동 했던 분, 우익운동 했던 분, 여러 가지 혼재돼 있으면서 아마 국가적인 폭력까지 다 개입이 된 굉장히 복잡다단한 저는 사건이라고 봅니다. 그래서 이것을 어떻게 하나의 성격으로 딱 규정을 짓기는 저는 조금 어렵다고 보고 여기에 대해서는 전 역사는 역사의 문제로 맡기는 것이 맞다. 일단 전이 말씀을 전제로 드리고 다만 이걸 태용호 의원이 제주도에 가서 그걸 또 전당대회 국면에서 이거에 대해 가지고 마치 그 소위 말하는 극우 계층들에게 인정을 받고 표모리를 하기 위해서 이런 발언들을 하는 거거든요. 오히려 또 이슈화를 시켜서 본인의 지지를 끌어올리는 것이죠. 저는 그런 행태 굉장히 불편하고 결국에는 저는 사삼 사건에 대해서도 정치적으로 자꾸 이것을 쟁점화 시켜서 얘기할 것이 아니라 전 역사의 문제는 역사로 좀 맡기는 저는 그런 것이 좀 필요하다. 전 이렇게. 그러면
6: 문... 이 북한에 네. 의해서 이. 자행됐다는 걸 일부 자행됐다는 걸 인정하시는 건 아니죠. 그러니까
7: 저는 뭐 일부에 대해서 그걸 뭐 제가 지금 여기서 평가를 내린다기보다는 결국 43 사건에 대해서는 어느 하나의 사건으로만 딱규정 수는 없다라는 게 일단 저는 밝힐 수 있는 입장이고 이게 어쨌든 음. 역사적인 사건이 당시에 43뿐만 아니라 여러 가지들이 있었잖아요. 그러니까 저는 이런 것들을 조금씩은 저는 분리해서 하나하나마다 좀 역사적 판단에 좀 맡기는 것이 제주 필요하지 않나. 43 사건은 이렇게 봅니다. 전
6: 역사적 논란이 종식된 사건이라 봅니다. 여야가 합의해서 음. 제주 43 특별법까지 이미 통과된 마당에 갑자기 네 그렇게 얘기하시니까 네, 너무, 그 너무 당황스러우네요 어느 하나의 용해네요. 사건으로
8: 규정할 수 없다는 게 저는 무슨 말인지 를잘 음. 이해를 못하겠어가지고 좀 당황스러운데요 그러니까 저는 이게 단순한 역사인식의 차이의 문제가 아니라고 봐요 그 이상의 문제라고 보고 지금 시행되고 있는 법규범에 대한 도전이다 이렇게 생각하는데요 2000년에 국무총리를 위원장으로 하는 이 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회가 출범을 했습니다 그리고 20년이 넘는 아주 지난한 노력을 거쳐서 올해 4월에 이 제조사 하삼 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법이 시행이 됐어요. 그러니까 이게 이제 정, 대한민국 정부의 어떤 진상조사 과정과 그 결과 그리고 지금 대한민국의 국회가 만들어서 어 진행하고 시행하고 있는 이 법에 대한 존중이 전혀 없는 겁니다. 태영호 의원이라는 대한민국의 국회의원이. 그러니까 북에서 내가 배운 대로 생각하고 살겠다라고 한다면 대한민국의 진, 정부의 진상조사 규명의 결과와 지금 시행되고 있는 법을 존중하지 않, 않으면서 북에서 배운 대운대로만 생각하고 살겠다고 라 한다면 대한민국 국회의원을 도대체 왜 하십니까? 저는 그러니까, 국회의원 측 당연히 사퇴하셔야 된다고. 대한민국 정부와
4: 국회에서 공식적으로 한 것보다 북한의 유튜브나 영화에 나온 내용을 더 믿고 있다면 그것은 사실은 의원 자격이 없다. 네, 또 그렇습니다. 우리나라 국민으로 자격이 없다. 이렇게 네, 이런 이런 발언은 아,
8: 국민으로서 격못한말 네, 에요 찬양 못 들어보네. 국가부한번 너무 아니. 멀리 가신 거고. 저는 <웃음> 예. 이 그리고 태영호 의원의 이 발언은 윤석열 정부의 입장과도 저는 정확하게 배치된다고 생각합니다. 아, 알겠습니다. 그러니까
7: 저는 아까 지금 말씀드린 시간이 짧다 보니까 설명을 네. 충분히 할 수가 없는데 사실 전 태영호는 이 발언 잘못됐다고 제가 말씀을 음. 드렸고요. 당연히 국가의 폭력이 있었다는 부분에 대해서는 당연히 사과를 또 국가에서 했고 또 배상도 음. 전 충분히 다 이루어져야 된다고 음. 보는 것이고 다만 역사적으로 우리가 과거에 있었던 일들 그러니까 1947년 음. 8년에 있었던 해방 전후에 굉장히 좀 복잡한 사건들이 섞여있는 일들이기 때문에 거기에 대해서는 역사적 판결에 저는 맡기는 것이 맞고 그걸 가지고서 계속 태영호원도 이런 식으로 정쟁화시키면서 이거에 대해서 또 자기의 정치적 이익을 위해서 이용하지 않습니까 그러니까 음. 좀 그런 행태에 대한 비판을 한 겁니다 마무리 발언 안 하셨으면 네. 내일 기사 날 뻔했습니다
2: <웃음> 신인대 <신임개발의 웃음>
0: 신인규 국민의힘 전 상근부대변인 그리고 장경태 용의인 의원과 이야기 나눠봤습니다. 제주 4.3 사건에 대해서 역사 왜곡 또 진실 왜곡이다 이런 비판 나왔어요? 아니 저는
3: 그 제주 4.3 사건만큼 우리 현대사에서 어떻게 보면 은좀 억울함을 푸는 데 시간이 오래 걸린 사건이 없습니다. 그리고 엄청나게 큰 비극이었고요. 뭐 제가 기억하기로는 공식적인 집계만 한 14,000명 가량 그리고 제주 도민들이 주장하는 거는 3만 명, 많게는 10만 명까지도 희생당했다라고 하거든요.
0: 제주도에 가면요. 4월에 네. 하, 다 제사 집이에요.
3: 제사 그러니까 한 집거나 한 집씩 다 같은 날 제사를 지낸다고 할 정도의 네. 아직도 남아 있는 비극이지 않습니까? 근데 그 비극은 결국에는 저는 한마디로 자기들에게 유리한 방향으로 권력을 가져오려 하는 사람들의 싸움 때문에 억울한 양민들이 학살당한 학살죠. 일이거든요. 네. 근데 그 고통을 지금 태용원이 또 권력을 위해서 불러내고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 너무 화가 나요. 사실 진실도 아니에요. 그렇죠.
1: 뭐제 얘기는 이제 본인의 변은. 북한에서 그렇게 배웠다
3: 아, 어. 그게 말이
2: 돼요 네.
1: 그렇게 지금 얘기를 하고 있어요 북한에 배운 대로 하고 있다고 하는데 사실은 일반인이 아니에요 국회의원입니다 그리고 지금 전당대회 하는 과정이잖아요 본인 최고위원 출마한 상황이고 뭐 북한에서 어떻게 배웠는지 뭐정확하알 수는 없지만 그게 지금 여기서 통용될 수 없는 거라면 실제로는 그 발언에 대해서는 충분히 좀 사과를 하거나 좀문제 제기가 될 건데 그럼에도 불구하고 지금도 아직 사실
3: 별로 안 굽히고 있습니다 아니 지금 박준 변호사가 말한 부분도 저도 이해하고 도저히 이해할 수가 없었던 부분이 지금 대한민국 수도 서울 강남을 대표하는 국회의원이십니다. 지역구 국회의원이세요. 그리고 그리고 북한에서 배웠던 체제라든가 그런 부분들이 북한 현재의 체제가 잘못됐다는 신념을 갖고 대한민국으로 너무 온 분이시지 않습니까 북한에서 배웠대잖아요 근데 북한에서 배운 게 진실이라고 얘기를 하면 이걸 어디서 바, 어떻게 받아들여요 우리가? 북한에서 배운
0: 거를 강남에서 쓰시면 안 돼요 아 이거 큰일 나요 너무 황당해가지고 아 이거 김일성 주최사상 계속 얘기하고 그러시면 안 돼요 나 그렇게 배웠다 이렇게 하지
1: 마시고 사실은 뭐 이런 거는 정리가 됐는, 돼 있는데 이걸 자꾸 다른 얘기를 함으로써 뭔가 또 다른 어떤 논란이 되고 있는 거거든요 네. 본인이 어떤 지금 얘기한 것처럼 어떤 정치적 이익 같은 걸 위해서 네. 지금 하는 건데,
0: 결국은 뭐 지금 사태 얘기도 하고 윤리 지금 재소까지된 상황입니다. 자, 태영호는 탈북자 출신이고 탈북 외교관 출신입니다. 아, 한국 정치를 위해서 할수 있는 일이 많습니다. 그러니까요, 제발 좀 정신 좀 차려주세요. 북한에서 배운 걸로 여기에서, 남한에서, 어, 그것도 강북에서 그러면 강북. 안 됩니다. 안 그런 안 식으로. 네. 자, 다음 주. 돗자리 펴봅니다.
3: 다음 이거, 주 신문 읽면면 누가 늘 정해진 거아닌니까
1: 돗자리 펼 때마다 거기서 맞긴 맞았어요. 예. 네.
3: 아니, 다음 주는 이재명 대표가 될 수밖에 없잖아요 네. 이재명 대표인데, 네.
1: 이재명 대표도 나오지면 또, 다음 주또 사실은 전또 이준석도 문제가
0: 될것 아, 같긴 해요. 이재명과 이준석. 이재명, 이준석. 네. 예. 자, 이재명 대표 얘기는 어떻게 흘러갈까요? 아, 아까 하다가 좀 마, 저희가 법적인
3: 얘기만 다뤘는데요. 사실 뭐, 의견은 다를 수 있지만 검찰의 움직임이 정치적인 어떤 움직임일 수 있다라고 보는 이유 중에 하나가 어차피 국회에서 체포동의안 이게 논란이 될 거예요. 그러니까 실제로 영장 실시심사까지 못 가고 네. 국회에서 이게 끝일 네. 가능성이 훨씬 높 그렇죠. 뭐 싶어요. 그렇죠.
1: 뭐 다음 주에 바로 본회의에서 이게 뭐 체포동의안이 올라가지는 않을 것같은데다 다음 주 정도가 될것 같은데 이제 문제는 다음 주에 우리가 예상되는 그림은 갈라치기 같은 국면들이 올 겁니다. 민주당 내에서 누가
0: 뭐 이상민 거다. 이상민 의원이 <웃음> 네. 그런 얘기했어요 떳떳하게 네. 뭐 그렇게 그렇게 검찰이 말이 안 되는 얘기를 했기 때문에 네. 어 검찰 떳떳하게 영장 실질 심사로 빠져 나오는 네. 게어뭐 깔끔하다 얘기 이제, 이런 얘기했죠. 그
1: 얘기가 나와서 이제 민주당 내에서 이제 좀 갈등하는 모양새가 보도는 될것 같은데 근데 실제로 저는 예예하는데 실제로는 그렇게 안될것 같아요. 왜냐하면 네. 왜냐하면 어쨌든 간에 당 대표예요. 그 사람이 믿고 좋고 뭐, 나가, 내가 그 개파가 아니고 개파가 맞고를 떠나서, 만약에 당, 다 떠나서 당대표가 지금 구속된다고 가정해 보십시오. 그걸 받아들일 수 있는 그, 그 당의 의원들이 잘 있을까요? 그좀 납득하기 어렵거든요. 사실은 그런 어떤 모양새를 국민의 힘이나 검찰이나, 이 집권세력이 원할 수는 있지만 또 언론에서 부각시킬 수 있지만 실제로 결론은 저는 아주 미미할 것이다. 만약에
0: 생각합니다. 그런 결과가 나오더라도 네. 집권세력한테 도움이 되지 않습니다. 절대, 절대. 네. 정치는 것도 그런 거 그렇지 않아요. 아니, 그 집권세력에서는
3: 오히려 이게 부결되기를 바라겠죠. 송의안이. 네. 부결돼서 그래서 민주당이 책임을 묻는 쪽으로 계속해서 요구를 하는 게 오히려 집권세력이 정치적으로 맞겠죠.
0: 그렇겠죠. 그래서 아이고, 무리한데 다수당인데. 음. 다수당인데 무리한 거 아니야 그런 얘기가 나오더라도 네. 검찰이 그리고 집권세력이 그렇게 움직이는 거 아닌가 이런 아또 분석도 거의 많이 대다수가 있습니다. 부결할. 네. 저는
1: 그냥 미리 얘기를 좀 해드리면 네. 국회의원 민주당 쪽국회는 대다수가 네. 부결을 할 겁니다. 거의 없다고 봅니다. 이준석 전 대표는요?
0: 이 대표는 또이 화력을 키우. 많이 나올 수밖에 없어. 그리고 <웃음> 막 나오겠죠.
1: 안철수 후보가 이렇게 좀
0: 약해지고 있어요. 약해질 때
1: 반대 급부로. <웃음> 천하라 후보 뜨거든요. 네. 뜨면서 그 뒤에는 아니 그 옆에라고 얘기하겠습니다그 옆에는 이준석 전 대표가 계속 보입니다. 한겨안 전 대표도 지금 네. 발군의 실력을 그4명 <웃음> 네 중에 토론했는데 1등이었다는 거 아니에요? 하는 하는 하는데 이 대표 아마 내 어, 네, 다음 주에 매일 언론의 모든 방송에 두세 번씩은 나오지 않을까. 알겠습니다. 저는 개인적으로 생각을 합니다. 뭐 신났네요. <웃음> 저는 이준석 대표 말대로 재밌어요. 네.
0: 아니 이준석 변호될 가신났다고 <웃음> 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 양재열 변호사, 박준 변호사 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜은 음, 여기서 물러가고요. 네. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.